0: praeitis tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus Dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus, apie istoriją netradiciškai. Per kolekcionavimą. Jūs pažindins alytaus kolekcininkų klubo nariai Virginijus Oželis, Gintaras Lučinskas ir Kestutis Tamulevčius. Alytaus pili savinus lenkstis Lietuvos pinigai, Konstitucijos atsiradimo priežastys Zukijo Šaulių indelis į Klaipados krašto išvadavimą, alytaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui, Alitaus sušaudyti sukilėliai ir kitos nemažiau įdomios temos. Kiekvieną trečiadienį 12.10 FM99 eterija, YouTube kanale ir interneto svetainėje.
1: Labadiena, gerbiami radijos stoties FM99 klausytojai. Šiandien trečiadienis ir su jumis vėl, vėl laida Praeitis tarp mūsų. Prie mikrofono aš Virginijos ir mano kolega Gintaras Lučinskas.
2: Sveiki, mėly klausytojai.
1: Po paskutinių laidų mums statistika taip tokia pranešė, kad klausomiausios, žiūrimiausios laidos mūsų būna tada, kada mes kalbame apie alitų. Taip, kad šiandien mes negrybiausim po visus tolimus kraštus, alytus bus vis tiek alytus. Nu, aišku, laikia, niekur nesidėsi praeitis, tarp mūsų yra praeitis. Mes laike vis tik taip paklaidžiosim. Taip, kad pradedame mūsų ne paskutinę, prieš paskutinę, bet tikiuosi, kad e, ne pačią blogiausią laidą. E, taigi, gerbėmi klausytai, gal kas iš senesnės kartos žmonių, gal kas iš senelių, galbūt prosinėlių girdėjot to, į terminą Zanemunčikas. E, galvojat, kodėl kaip čia kažką vadino? Kažką. A, taigi pasirodo, alitiškai vieni kitus vadino Zanemunčikais. A kodėl? Už tai, kad vieni gyveno vienoj nemonė pusė, kiti kitoj. Atrodytų, kas čia tokio, kaip ir šiais laikais. Nu, nebuvo senais laikais. Tai keltas buvo, valtis buvo, tik giminės šeimos ten gyveno, turėjo nejūdomą turta ir toj, toj, toj pusėje. Kodėl? Taip, staiga, tokis... Atskirtis tokia pasidarė, Zanemunčika ir viskas. Na tai čia praeitis jau grįžta vėl į tuos laikus 8 -t. amžiaus pabaigą. E, Padalėjimas mūsų buvusios abiejų tautų Respublikos ir sieną tarp šitųjų dalintojausių grobikų ėjo Nemuno Alytų padalino per pusę, antras alytus, kur mes dabar čia sėdėm ir kalbam, teko Prūsijos karalystiai, pirmas alytus Rusijos imperijai. Ir tapę skirtingų šalių piliečiais. Jaip tapo ar vieni kitiems zoniamunčikais. Bet tai čia tik tai toksai nu, pasakymas jis nieko nereiškia. Kodėl ta atskirtis atsirado būtent ne iš karto? Vėlgi, einam į istoriją, nuo 1795 mūsų antras alitus atiteko Prūsijai. Nu, ir jis pabuvo ten iki 1807 metų, kada Napoleonas įkretės į kailiuką Prūsijai ir Rusijai, visiems kam netingėjo, jis tada buvo aukštumai, Atėmė šitą šitas žemė šitas teritorijas sukūrė tokį darinį satelitinę valstybę, kurią pavadino varšuvos kunigaikštystė. Ir čia esmenis niuansas, kad būtent 807 metais pas mus įsigaliojo vadinamasis Napoleono kodeksas. Tai reiškia, kad baudžiava kaip reiškinys panaikinta absoliučiai. Esmens laisvė vienu žodžiu negalėjo aponas ten priversti dirbti valstiečio, pirkti duoti su žemė ar be žemės, su šeima ar be šeimos, o pirmas alytus liko Rusijos imperijos sudėtėje ten apie baudžiavos panaikinimą dar 50 metų, niekas net ir minties rimtos neturėjo. Tai tas terminas turbūt atsirado todėl, kad tarkim, ten užupės baudžiauninkai. taigi jėza nemunčikai, o mes tai laisvi, arba atvirkščiai, pavydas iš tų, žiūrėkit, žiūrėkit, va kas jie tokie. Nu, tai kažkaip nebuvo tai pagrindas nesutarimams, bet, nu kaip ir valstybės saugojo savo sienas, nebuvo tokios sienos apsaugos sistemos kaip dabar, kad ištisinai saugama ypač tarp nelabai ne draugiškų valstybių, bet buvo vadinami kardonai. Tai iš Rusijos pusės kazokų tokie, tokios užkardos, ten jie raiti patruliuodavo. Nu ir vienu žodžiu prižiūrėjo, kad tie zanemunčikai, kurie norėjo būti, laisvė, būti baudžiaunikai, nemuna, ne norėjo būti baudžiaunikais per Nemuną, persikraustytų <gūtų> į Napoleono pusę. Bet ta valstybė, Varšavos kunigaikštys, ištystė, taip pat ilgai nepagyveno. Nu, 807-ais jį buvo įkurta. 809 teritorijų papildyta buvo, nes Napoleonas vėlgi įkrėtė į kailį Austrijos imperatoriui, kažkiek tai lenkiškų žemių prie jos prijungė. Ir baigė savo gyvavimą ta kunigaikštystė 1815 po jų paskutinio Napoleono pralaimėjimo, nes vienos kongresas gavosi. Dar va, toks nedidelis nukrypimas čia kolekcininkams daugiau bus skirta, ta valstybė mm, 12 metų. Gyvavusi Varšuvos kunigai knygštystėje, turėjo savo pinigus ir savo valdovą. Tiesą vat priminsiu, valdovas tapo Saksonijos karalius Friedrichas Augustas. Kodėl taip staiga? A už tai, kad jisai pagal dinastinius supratimus, nes jis buvo mūsų. Karaliaus Augusto Trečiojo Anūkas. Augusto, trečia, Augusto mirė mirus turėjo paveldėti jos osta Friedrichas Christijanas, bet jis buvo silpnos veikatos, tais pačiais 763, atrodo, ar, ar ketvirtais dabar nenoriu sumėluotis ir numerė. Ir tas Friedrichas Augustas buvo sūnus to Friedricho Christiano. Nu, kad, kad, kadangi jis buvo visiškai mažametis atis tėvui mirus, tai į sostą tėt pretenduot labai negalėjo ir kaip žinom, tą sostą po augusto trečio mirties užėmė mums gerai pažįstamas, apšnekėtas karalius Stanislavas Panietovskis, Jekaterinos imperatorės Rusijos artimas draugas. Tai po 30 metų jis atvaldė tą valstybę iki jos sėkmingos, nu ne? Negalima taip sakyti, iki jos pabaigos. <laughs> o, o paskui Napoleonas jis labai jau, kadangi palaikė tas Friedrichas Augustas, jo, jo visas ten invazijas panašiai Saksonija priaugo ar teritorijų ir pats valdovas iš Kurfürsto, kas yra kunigaikštis, jis anksčiau buvo kunigaikštis, tapo karalium. Tai čia gal eilinį kartą Napoleonas nugalėjęs buvo 804 ar 6, dabar vėlgi nesigilinsim net nesmė, Austrijos imperatorių, kuris kaip su, Suzerenas buvo šitų visų kunigaikščių, kur jis jau atsisakė būti pralaimėjęs tuos karus šventosios Romos imperijos imperatorium, kurį vienį jo taip nominaliai aišku, Vokietijos, tos visus hercogus, baronus, grafus ir visus kitus ten, kur fiūrstus, jis liko tik Austrijos nu, Ir kadangi Fridrikas Augustas palaikė Napoleoną ir, kar, ir militariniu, ir visais kitais požiūrais, politiniais, jis tapo karaliumi. Nu, karalium tapo ir Bavarijos kunigaikštis, kuris paskui išvertė kailiuką Napoleonui pralaimint ir jau į priešų Gretas įsirašė. Saksai laikėsi iki pabaigos, kol buvo visiškai ten sutriškintos jų kariuomenis, bet vėl mes čia nuvažiavom truputį į šoną, tai dabar grįžtam prie tos mūsų kunigaikštystės piniginės sistemos. Aš šitą buvau dabar prieš dešimt ar devynis metus į šitą temą dėl kolekcionavimo rašę čia Gintaro, buvo tokia svetainė Gintarinė svajonė, kuri labai gaila, kad jau, 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 jau nebegyvuoja. Ten buvo toks nedidelis mano straipsniukas, būtent kolekcionieriams, ir vadinosi Zanemunčikų pinigai. Nu, tai, ten ga, galim da, kelias minutės tam paskirt. Tais pačiais, aš, po, tik antrais metais įkūrus tą jau valstybę Varšuvo Konservėgeštystę, tuo pat tuo metinis jų finansų ministras nupirko ta patį pastata kuriam buvo kalyklą prie Stanislau Augusto laikais, kuri ten veikė iki 796 dar sausio mėnesiai, dar, dar kalė praėjusio metų data monetas, nupirko ir, ir ką gavo finansavimą, ir tos, Napoleonas pasirūpino tos, nu, buvo ta valstybės atelitinė visi, visiškai pilnai priklausoma nominaliai kunigaikštis buvo tas mūsų Saksonijos karalius kartu, pasirūpino, kad turėtų ir savo valiutą, tai bet jų tas ta veikla kažkaip pusitėsė, pirko pastatą 808-aisiais ir pirmos monetos buvo nukaltas tik po dviejų metų, vienu žodžiu ruošės ilgai nuo bodžiai, kažkas ten jiems nesiklyjavo, bet tai nuo dešimtų iki 1814, jau realiai 13 metais ir 14 pati ta Varšovos kunigai buvo beveik visa okupuota Rusijos kariuomenės, išskyrus tas tvirtovės kelias ten Modlinas, zamosti ir kitie, kur buvo m, blokuoti garnizonai, tos pačios Varšovos kunigai ištystė, Saksų ir Prancūzų, bet kalikla dar veikia ir kalė monetas su to paties Friedricho Augusto portretu, Aš tik trumpai apžvelgsiu kokie nominalai. Nu, auksinis dukatas buvo bendro europinio standarto, 3,5 g, 9,6 proba. Kunigaikščio portretas vienoje pusėje, kitoje pusėje valstybės herbas. Nu, herbas toks įdomus. Ovalas, pusė ovalo užima lenkiškas serialis, kita pusė saksonijos tokios juostos su smulkiais herbeliais. Tai žmonės, kurie va taip, lietuviškos atributikos ten nematyti. Bet, realiai, tai ir mūsų pinigai. Tarkyma, lytus pagal administracinį, nu, antras mūsų valytus. pagal administracinį skirstimą priklausė Varšovas tai čia aukščiausias lygis, Lomžos departamentui, departamentas, nu, kaip vaivadija, kaip apskritis, kaip kas, Kalvaryjos pavietui, nu, ir Kalvarija buvo artimiausia mūsų didžioji valdžia. Ne taip tolia, bet važiuojam kai kas į kalvariją ir dabar kitais reikalais aišku. Tai va, vetų auksinių monetų per tuos metus iki, iki 14-15 metų data jau nebėra. Viso labo tiražas buvo tik 11,5 tūkstančio, jos ganariatos. retos. Sidabrinė moneta buvo maždaug to paties paskutinio panietopsko talerio šešių zlotų vertės. Visi parametrai sutapo, tiražas per visus metus 53,8 tūkstančio. Gan retą. Na, vienas trečdalis talerių arba dvi zloties, 7,2 milijono, tai vienas iš tų didesnių tiražų, kaip nekeista, kada vienas šeštadalis buvo tik vienas milijonas, tai kas galvosit kolekcionuotas, įminkit, kad nominalas didesnis ne visados yra retesnis, čia šių atvejų. Ir paskui 10 ir 5 grašiai buvo jau ten po 15 milijonų panašiai. Ne, tai Penki grašiai, 15, oi, prašau, 10 grašių, tik 4,5 milijono. Bet dar tik tai priminsiu vieną niuansą, penkis grašius, jeigu kas gausit, pamatysit, kad ten dalyje iš jų likę senesnės monetos pėtsakai pasirodo, jie perkalti iš prūsiškų monetų. Vėlgi priminsiu, kaip Napoleonas ten nuskriaudė prūsus, jis aišku atėmė pinigus, kontribucija ir buvo tas iš Karaliaučiaus ar Berlyno kalyklų daug nukalta 24 Tosios 124 24 italerio tokios monetėlės silpnosi dabro ir jas tiesiog ruošinius nieko nedarant, Varšuvos kalikloj, naujais štampais perkaldavo ir kada silpnesnis smūgis, ten gana neplastiškas tas metalas, bilonas ten, sakykim, sidabro nedaug, tai išlikę ant nu, maždaug kokių. Sakyčiau, penktadalio monetų pilnai, nu ne pilnai, bet fragmentiškai skaitomos senoji legenda, kad viena 24-oji talerio, kitoj pusėje Fridricho antrojo monogramą. Nu, variokų taip pat buvo tik trys grašiai. 15 milijonų ir vienas grašis, 13 milijonų nukalta šitas, gana populiariai, dar priminsiu, kad po šitos raipsnių išėjimo žmonės kolekcininkai mūsų bent jau klubo pradėjo domėti šitom monetom, tai nedidelė serija, du varinukai, dvi biloninės monetos, trys dabrinės ir viena auksinė, nu aišku, auksinių, tai čia... Pas mus nelabai gal rasi, bet toks susidomėjimas kolekcionuoti bent mažesnius nominalus, tai buvo jau, 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 jau atsiradęs pas mus. Taigi dabar vėl ta mūsų Lytus dalinai po Napoleono pralaimėjimo vėlgi pateko į vienos valstybės rankas, ta pati Rusija. Bet ta Varšuvos kunigaikštystė apkarpiusėje atidavus vakarinę dalį su Poznane Prūsijai, buvo kaip autonominė Lenkijos karalystė jungta Rusijos imperijos sudėtį. Rusijos saras, imperatorius, skait, laikė save ir Lenkijos karalių, atskirai tituluose buvo. Ir, ir nu, turėjo rimtą autonomiją, turėjo savo pinigų sistemą, savo kalbą, savo teismus, netgi savo kariuomenę. Kariuomenė, ta 831 galbūt ne, nesigilnisime į tuos laikus, bet tai, tai pagal visi duomenį suveda į tai, kad specialiai buvo provokuojami sukilti, kad turėtų caras Nikolajus jis labai buvo priešingas, tai autonomijai jis norėjo visą unifikuoti imperiją, kad būtų vien tik rusų kalba, vien tik tai tikėjimas provoslavų, o šit, šitie per daug jau, jo Brolio Aleksandro I per daug jiem duota buvo jo nuomonė, bet tai čia jau vėlgi truputėlį įšoną nuėjom, tai dar tik tai gal noriu priminti, kad kad ir buvo vieno caro valdomas tos abie miesto pusės, bet realiai tai buvo siena ir tiek patys kazokai su kardonai saugojo tą sieną. Saugojo, aš manau, mm, nu, tikrai du tikslių dabar specialiai neieškojau, bet va taip, Išprotaujant, man atrodo, kada jau panaikino tą autonomiją, panaikino skirtumus, ten baudžiava, nebaudžiava, tarp tuo nemunų pusė, tada atkrito reikalas saugo tą sieną. Nors senoji kartografijoje dar suminėta yra kardonai, kas vokų, pažymėta panemuniai, nuo, nuo pirmo alytaus pusės, ne, nebūtinai prie paties miesto, Ten apie nemunaitį, merkinę, panašiai yra pažymėti tos užkardos, kardonai vadinami, tokiu trumpiniu. Ir, ir dabar dar pabaigai, nu ne visai pabaigai, bet tęsiant šitą temą. Alitui matyti tokia negera karma yra, kad jį vis kažkaip dalina, dalina, tai per nemoną. Jūs dabar pažėkite į šiuos laikus, mes dabar turėtum turbūt, yra dvi valdybės. Alitui. Miestas ir rajonas. Tai mes pagal seną tradiciją turbūt turėtum vieni kitus vadinti rajončikais ar, ar mie, miestiečikais, ar, ar kaip, <laughs> ne, ne, je, jeigu tęsiant tą senovinę nuo 18 amžiaus pareinančią tradiciją. Dabar žiūrėkit, miestas tik tai už miesto ribos kolektyvinis sodas gyvena tie patys miestiečiai. Bet jau viskas, jau į jau, jau administracinių požiūrių yra jau ne miestiečiai. Čia aišku, tas nieko nereikštų, bet taip, tai tas papildomas savivaldybių toks padalėjimas nuo sovietinių laikų atsiradęs toks, jis nei logiškas, nei patogus. Dar, dar galiu prisiminti tokį dalyką, kad per praėjusią kadenciją, praėjusi vyriausybė turėjo tokį planą žiedinę valdybę sujungti. ir... Nu, miesto ir rajono savivaldas, ypač tų mažesniųjų kaip Alytus pats mažiausias yra iš tų žiedinių savaldybių. ir buvo alytaus šitos savaldybės numatytos kaip pilotinis projektas. Bet, bet nesutapo interesai tuo metu konkrečiai valdančių tas savivaldybės ir vyriausybės ryšto nebuvo daryti kažką tokio rimto, kad būtų kažkokios... Kiti buvo prioritetai, kiti, kiti vis ki, ki, kitos nuostatos. E, gerai, dabar laikos žiūrau mūsų kapsi-kapsi. Gal perduosim žodį gintarų jis truputėlį irgi toli nuo
2: Litaus nepabėgs, bet, bet kažką pasakys įdomaus. Klausykitės. Kolega, jūs taip čia pasko, bet aš neišgirdau jūsų prisipažinimo. Ar jūs Zanimunčikas, ar ne? O tai kur atskaitos taškas mūsų. Mes dabar abudu gyvenam šitoj Nemuno
1: Tai Mes vienas mes kitam, abudu zanemunčikai. Bet tai vienas kitam mes ne zanemunčikai. Liudas irgi ne zanemunčikas. Tie, kurie gyvena na pusupės, tai zanemunčikai mums dabar.
2: Jai, aš gimęs prie daugų tašių zanemunčikas. A, tai tada. pagal kilmę zanemunčikas, pagal gyvenamą vietą teisingas pilietis. Supratau. Aš kaip rezistencijos tyrinėtojas vis dėl to norėčiau pakalbėti ir pasidžiaugti, sėk teko dalyvauti merkiniai grandiozniam renginiai, partizanų vadui, kuris beje buvęs mokytojas, iš pradžių karininkas, po to, po to po to visos okupuotos Lietuvos pasipriešinimo. Ne tik karinis vadovas, genkluotojų pajėgų, tarkim, vadas, bet ir ideologinių aspektų svarbės mėnybė po šį dieną. Nedraugiškai nusiteikia Rusai griežė dantį, žodis Vanagas, ar lietuviškai skambantis arusiškai, ar jiems yra labai ne, ne, nepatinkantis dalykas, turiu omeny, e, tą droną, kuris pavadintas Vanago vardu ir, ir, ir galima, kaip pat, krašto apsaugos ministras e, teigia, kad Vanago kova nebaigta, dabar jis prieš okupantus dar kovoja, Ukraino stepėsi dar, tai tas dalykas. Pirmadienį vėl laukia mūsų toks įdomus, įdomus pranešimas iš genocido rezistencijos tyrimo centro, kad jau galutinai identifikuoti Vanago, kaip atsiminimuose rašė didžiausio mokytojo ir idėnio vadovo Kazimiraičio palaikai, Juozo Vitkaus. Vakar vėlgi renginys Vilniuje buvo minimo 65 osios Adolfo Romanausko vanago nužudimo metinės, taip kad tas istorinis aspektas niekur nedingo. Dabar vėlgi aš kartais va, taip hiporbilizuotai stengiuosi kažką va, sudominti klausytojus per įvairias ten savo paskaitas ir panašiai. Mano senų laikų įstrigęs toksai daino žodžiai 1923 metais užrašyti prie Kapčiamišio. Už dzūkų paguldė galvelę. Tai dabar tarkim didelė dalis asmenybių, čia Lytaus regione ar mieste ar apskrities teritorijoje, Žuvę kažkuo pasižymėję, vis dėlto ji nėra kilimo ne Zanemunčikai, ne Dzukai, tarkim, Kazimiraitis gimęs prie skuodo, mažai jų tuometiniai apskritai Dominikas Jiečiš Ašulis, kurio palaikai irgi dar laukia savo paieškų, jos buvo vykdomos, bet buvo nesėkmingos, į tai kažkur pirmą Malytų žydų kapinių jo palaikai paslėpti buvo užkasti, tarkim, Dabar kalbėsiu apie pirmają sovietų agresijos sauką 1940 m. Birželį, tai policininkas Šaulys Aleksandras Barauskas buvo gimęs 1899 m. panevežio apskritį Krekenavos valščiui, butrimonių kaime, neturtingų ūkininkų šeimoje, tėvai turėti keturis hektarų žemės, tėvas Ankstimirė, kai Aleksandrui buvo 7 metai, dar be jo buvo kiti penki vaikai šeimoje. Teko eiti piemenauti, iki kariuomenės tarnavo samdinių, nes, kaip minėjau, mažai žemės turėjo, reikėjo išsimaitinti. Aleksandras Barauskas tris metus tarnavo Lietuvos kariuomenėje nuo 20. liepos 24. iki 23. balandžio 11. vėliau ir buvo starnavęs karinį viršilos laipsnį. Kaip teigiama jo autobiografijoje, tai jis buvo savo mokslis, tačiau mokėjo rusų nu lietuvių, rusų, lenkų kalbas. Ir paskui kažkaip tai vat, likimas į atbloškėję lytaus kraštą ir jis nuo 1927 metų sausio pirmos iki 28 balandžio 5 tarnavo auklėtojų, nepilnamečių, nusikaltėlių, drausmės ir auklėjimo įstaigoje alytuje. Aš bandžiau aiškintis, kur galėjo būti ta įstaiga, tai sembuvai taip galvotų, kad kur dabar Ulonų, tarkim, bataliono kareivinės Ta, ta, tam kažkur tai lokalizacija ten turėtų būti. Ne ši čia centre, kuro reštinė buvo su augusiems jau tiems pažeidėjams, bet šiandien pilną mečių buvo. Bet jis neilgai buvo po to matyt įsilavinimas ir, ir, ir turėtos pareigos kariuomeniai leido jam kandidatuoti į pasienio policiją ir nuo 29 metų iki 40, iki pat nužudimo dienos jisai tarnavo Alitaus baro pasienio policijoje. Pradžio eilinių policininkų, vėliau sargybos viršininkų ir betarnaudamas susipažino su vietinė Dzukaitė 32 metų vasara, perlojus susitūkė su Ona Bučinskaitė, kuri nugyveno gražų amžių, aš dar su jie turėjau garbės pabendrauti, jį mirė 2002 metais. Gimė dvi dukros, o ir Marytė. Ir Aleksandras Borauskas pagal tarnybos vietą priklausė, kur tarnavo: jeigu perlojoje, tai perlojo šaulių būriui, jei įvarėnoje prie vūtos, tai varėno šaulių būriui. Ir taip atsitiko, kad 1940 m. birželio 15 d. ankstų rytą jis turėjo ir policininko pareigybinį laipsnį. Naktį patikrinęs pasienio sargybos postus, kad įliniai pasieniečiai gerai. Neštų tarnybą, nesnaustų. Jau buvo grįžęs ir lysėjos savo būtę, tačiau ankstų labai rytą, apie 5 valandą ryto. Tuometinė siena su, 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 su Sovietų sąjunga, kuri jau ten Baltarusija gudija buvo užėmusi, vienu žodžiu buvo už kelių šimtų metrų. Iš tos pusės atakavo... Raudon armiečiai. nu aš manau, kad tai speciali grupė, ne šiaip ten paprasti šauktiniai, ir atakavo sargybos būsinę, apšaudė, už puolį, įsitempė Aleksandrą Barauską vienmarškinį, nu realiai kardais jį sukapojo atliką keletas skirčių, ten gal šeši berods, vėliau nustatė medikai galva, pirštai nukirsti buvo. Po to dar atliko šūvį į galvą, metė dvi granatas, vienas progo, bet prie namos sienos, kita vėliau rasta nesprogusi granata. Išgirdęs iš pastato, kitas policininkas atbėgo, tačiau jo pusė iš kulkosvadžių pradėjo šaudyti, todėl saugodama savo gyvybę didelio pasipriešinimo nerodė. Ir vienu žodžiu vežamas suteikti medicinę pagalbą, Aleksandras Barauskas ten po, po, po gero puslandžio mirė. Viskas buvo daroma pagal protokolą, buvo iškristas sargybos viršininkas, jis vėliau parašė tokį raportą, kurio jo apimtis nemaža, dabar aš jo neskaitysiu, šiaip kas duomis istoriją ne vienam leidinį apie pasiniečius, kur yra, tai pateiktas, ten žodį žodintas raportas, visos detalės aprašyta ir įgavo eigą, kad Alytaus apskritės viršininkui vėliau, Kostui Kalendrai buvo pateikta, jis pateikė policijos departamento direktoriui, šis pateikė pranešimą ausenio reikalų ministerijai. Šie visi pareigūnai galbūt net ir nežinojo, kad Lietuvos likimas jau iš esmės yra nulimtas ir čia buvo atlikta provokacija, tokių provokacijų tuo metu sovietai buvo atlikę nemažai. Dabar, aišku, mes žinom daugiau negu anuo metu tie pareigūnai žinojo, analogiškai buvo pasielgta ir Latvijoje, kai pereita ta vadinama siena, keturi policininkai buvo nušauti. Labai panašus buvo reiškinys, kai išprovokavo karą su Suomija, tai irgi tianties kažkur pasienio postų sovietai nusitempė savo patrankėlę ir iš Suomijos pusės atliko šūvį į Tarybų, į Sovietų Sąjungos pusę, būktai norėdami parodyti incidentą ir buvo preteksta sukelti karui. Iš esmės čia irgi buvo mini variantas, kad jeigu Lietuva, kuri dar tuo metu, kai nužudė Barauską, dar jinai formaliai buvo nepriklausoma valstybė. Ultimatumas buvo priimtas gerokai vėliau ten 8 valandą, nu žiūrint kino laikų ar, ar ar Berlyno. Tačiau jau buvo viskas pasirengta ir aš suskaitęs ten ir rusų autorių ir, ir panašiai ir, 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 ir mūsų lietuvių istorikų rimtesnių autorių. Vienu žodžiu, tas pasirengimas jau vyko nuo 40 metų vasario mėnesio, viskas ten buvo numatyta ir jeigu tarkim lietuviai būtų čia atsakę į tą incidentą, tai viskas, totalus pretekstas pradėti karinį konfliktą, kuris, nu, realiai netapo karinių konfliktų, nes po to buvo primtas ultimatumas ir, ir dabar taip, dar keletas tokių tarkim, aspektų, kodėl Barauskas, kodėl Barauskas, ar jis atsirado netinkamų laikų ir netinkamo vietoj, kodėl vat, jis buvo nužudytas. Aš labai senais laikais esu girdėjęs iš kad Aleksandras Barauskas pagal savo įsitikinimus buvo nusiteikęs nusiteikę ir tarkim, praeitoje laidoje aš minėjau, kad e, komunistinis pogrindis buvo labai aktyvus ten ir aplink Daugus, ir aplink varieną ir panašiai, tai tarkim, vidaus policijos Varienos nuovadoje buvo labai nedaug, ten keturi, penki policininkai, vienas atostogauja, kitas serga, trečias ten užduotis vykdo ir panašiai, todėl ypač prieš gegužės pirmosios tuos komunistinius pasireiškimus e, pasitelkdavo pasienio policija. Nu ir ten man vienas senutė pasakojo, kad būktai šitas Aleksandras Barauskas ten, nu, gal ten kokį komunistelį apstumdė ar panašiai, vat, jie perdavė per, per, per savo ten agentūrą agentūrą, viena iš versių tokia. Istoriografijoje yra dar užfiksuota tok, toks variantas, kad dvi dienos iki šio kraupaus įvykio, tai būtent Birželio 13, kaip žinome, Antaninės buvo švenčimos Lietuvos prezidento tuometinio Antanos Metonos vardo diena. Ir būtent prie šito namo Vinso semsės, kuriame buvo išnumotos patalpos sargybos būsiniai buvo iškelta lietuviška trispalvė Vėliava. Na ir manytina, kad tai liko nepastebėta tų sovietinių žvalgų. Tai kadangi Vėliava, tai čia jau, jau rimta būsinė, reikia kažką vat, mums, nu tiksliau jiems, atlikti tokio vat, nusikalstamo. Dabar Dėl tų visų notų ir Depešų, vienu žodžiu, netgi 40 metų Lipos 3, Lietuvos Ūsienio reikalų misterija dar žodinę notą įteikė Lietuvos Sąjung... Sovietų Sąjungos pasiuntinybėj Kaune dėl nužudymo, išdėstė faktus, netgi pažy... pažymėjo, kad liko dvynė pilnametės dukros, ten prašo ištirti įvykį ir svarstyti galimybę mirusiojo šeimai suteikti išgyvenimo pašalpą. Mūsų pusė elgiasi civilizuotai, jie laikė, kad nu, galbūt tai, nu, tarkim atsitikimas ar panašiai. Tačiau šis įvykis buvo labai ilgam užmirštas. Jis, jis, jis tų sovietų valdžiai, nu, absoliučiai neaktualus buvo. Ten jie, nu, žmonės jie vienė, tai vadino, net ne žmonėmis. Labai ilgai viskas buvo pamiršta. Netgi daugiau, kai dešimtmetį atkūrus laisvą Lietuvą. Tai tik tai varieno šauliai, tiesiambuvai, tarpukario šauliai, Jų įpėdiniai, būtent tuometinės Šaulys Sigitas Arnauskas, Juozas Jonytis Šaulys, Perlojo Šaulys Antanas Valongienas organizavo, pagamino medinį kryžių ir žuvimo vietoje 1992 birželio mėnesį, maždaug žauties dieną, buvo pastatytas medinis kryžius. Aš prisimenu, kokiais 2000 Pirmais, antrais, galbūt trečiais, pats sumokėjo asmeniškai 30 litų, kad apskritai gauti iš centrinio archyvo įrodymus, kad Aleksandras Barauskas Šauliam priklausė. Visi kaip ir teigia kaip Šaulys, tačiau išlikusiose nuotraukose, nu niekur nebuvo jo su Šaulio uniforma, su Šaulio ženklo ar su Šaulio ženklo miniatūra. Tai va, turiu prisiminimui dar tą kvitą, kur susimokėjau 30 litų. Aišku, dabar tai jaukingas su manis, nu man tas istorinis teisingumas įdomiau buvo. Po to kažkai pradėjau bendrauti su, su Aleksandro Barausko dukra, jinai labai nusivylus buvo ta valdžia tuo buvo kreipiusis dėl, dėl statuso, kad būtų ten suteiktas toks teisinis statusas, ar tai laisvės kovų dalyvio, kaip bebūtų, buvo nužudytas nepriklausomos valstybės tarnautojas, pareigūnas, Ir, ir atlikdamas, nu, iš esmės tarnybinės pareigas, jis, jis bandė priešintis, ta rodo, kad jeigu rankos būtų kišenės arba sudėtos prie kelienių, tai pirštai tikrai nebūtų buvę nukirstys, nu, kažkaip ten tiesiogiai to nužudymo nematė, bet, bet ekspertai tų metiniai, taip, 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 taip buvo užrašyta. Tai vienu žodžiu šiai tikinėjau ir per renginius atvažiūdavo, liūdna tokia senutė buvo, rodo, va čia taip, tas įtikinau, vienu žodžiu surašėm per naują, motivuotai visus dokumentus parengėm ir tada prabudo ten jau visi. Gerbėme veikėjai, gerbėme dėl to, kad rezultatas teigiamas. Vienu žodžiu, apdovanota, Lietuvos prezidentas įteikė po vyčio kryžiaus ordino didį kryžių dukrai, onai, mariai, brasiūneniai. Tada ir genocido centras jau prisiminė, kad kažką suklydo. Buvo suteiktas juridinis statusas. Buvo pastatytas stipinis atminimo ženklas 2005 metais. 2006 birželio 15 Valstybės sienos apsaugos tarnybos varienos rinktinės Dubičių pasienio užkardai suteiktas Aleksandro Barausko vardas. 2009 įtrauktas Aleksandro Barausko kapas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą. 2010 minint žuties metinės po mirties apdovanotas FSAT atminimo ženklų. Vienai iš valstybės sienos apsaugos tarnybos pasiniečių mokyklos medininkuose auditorijų suteiktas Aleksandro Barausko vardas. 2013 valstybės sienos apsaugos tarnybos iniciatyva buvo pagamintas atminimo medalis. Labai gražus, bet gaila, aš kaip kolekcininkas jo neturiu. Pirmas toks medalis buvo įteiktas Aleksandro Barausko dukrajonai Marijai Brasiūniniai. 2015. Liepos 24. moderniam patruliniam valstybės sienos apsaugos tarnybos laivui suteiktas žuvusio pirmosios aukos pasieniečio Aleksandro Barausko vardas. 2020. metais vėl minint Barausko 80-asis žūties metinės po mirties apdovanotas dar kitų FSAT atminimo ženklų. Ir kaip mes ir anksčiau ten prašėme kažkada pastangas, vis dėl to prie to namo buvo labai graži tokia įrengta informacinis stendas su, 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 su nuotraukomis, su aprašymais. Taigi, apibendrinant, atrodo, nu, va, nu, paprastas žmogus nužuvo, tų Lietuvo ir po karo partizanų žuvo, tarkim, daugiau kaip 20 tūkstančių, daug lageriai Sibiruose žuvo, ar Kengyro sukilime žuvo, ar, nu įvairiai, įvairių buvo dalykų, bet, vad, Aleksandras Barauskas, nu, kaip ir nepelnytai buvo užmirštas, bet tas istorinis, teisingumas. Ta atmintis vis dėl to buvo statyta ir kiekvienam iš mūsų primena nu, tą pareigą teviniai. Mes privalom to užmiršti ir tarkim, vat, partizanų vadutas istorinis atminimas aiki, kurie skeptikai sako, nu kam čia to reikia, praėjo čia daug metų, nu žiūrėkim į priekį kam čia ta praeitis, niekam neįdomu. Bet aš vis tiek širdies gilomo džiaugiuosi kad Pastangos dedamos, genocido centras netgi dabar atskira padalyni yra ten įkurtas, įspręstas finansavimo klausimas, paieškos tęsimos toliau dėl, dėl, dėl juozo lukšos e, tikimasi surasti už užkasimo už vietą. Aš negaliu pasakyti palaidojimo vietą, nes realiai jie nebuvo palaidoti, jie užkasti buvo. Taip pat e, planuojama irgi pradėti paieškas jau archyvinė, paieškat likta, dabar ten pagal tuos dokumentus jau realiai bandys ieškoti. Dėl, dėl Sergijų Staniškio, beje, jis irgi net zaukelis, taip kad Skaitykime knygas, gausime informacijos, dalyvaukime renginiuose. Beje, Vanagas ne tik su ginklu kovojo, jisai su plunksna kočiu, su plunksna kovojo, atsiminimai palikti. Aš skaitęs gal, nežinau, dešimt kartų, pirmą leidimą, antrą, trečią, penktą. Nu visą laiką aš skirtingai matau ten ta, 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 vis, visus dalykus. Baliukevičiaus atsiminimai palikti, tai reiškia, vat, nu, ne vien tik su ginklu galima buvo prieš okupantą atlikti kovą. Tiek trumpai. Nu ką,
1: gerbiami e, radijo stoties FM 9 klausytojai, mūsų laikas jau baigė kapsėti, mes galėjom dar šnekėti ilgai ir nuobodžiai, bet e, dėl limituoto laiko šiandien mes su jumis atsisveikiname, kas nesuspėjo tarp privėlai visados rasit įrašą YouTube e, internete ir
2: iki kito trečiadienio, sudė. Viso geriausio, būkit sveiki, imbėras labai padeda.
0: Praeitis tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus dainavos kraštą. Ir Lietuvos istorinius momentus apie istoriją netradiciškai per kolekcionavimą. Jūs pažindins Alytaus kolekcininkų klubo nariai. Virginijos želis Gintaras Lučinskas ir Kestutis Stamuliavičius. Alitaus pilis, savinus lengstis Lietuvos pinigai Konstitucijos atsiradimo priežastys zukyjo šaulių indelis į Klaipėdos krašto išvadavimą alytaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui. Alituje sušaudėti sukilėliai ir kitos nemažiau įdomios temos. Praeitis tarp mūsų. Kiekvieną trečiadienį, dvyską. 10FM99 eteryje, YouTube kanale ir interneto svetainėje. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.